0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokken tikker mot politiske kvarter og programleder i dag, det er Per Arne Bjerke.
1: Fritt behandlingsvalg fører til ekstremt byråkrati, mener Arbeiderpartiets Torgei Mikalsen, og forsvar fra helseminister Bent Høie. Kommunal- og moderniseringsministeren vil ha et mer resultatorientert byråkrati. I dag inviterer han til seminar om hva som er god statlig styring. Men først kommer Jan Tore Sander hit til politisk kvarter. politisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgheim Karlsen, i et innlegg på din egen blogg, så hevder du at fritt behandlingsvalg, slik regeringen foreslår, fører til et ekstremt byråkrati. Hvordan begrunner du det?
2: Jeg skal kort svare på det, men bare først si at det er tre, to andre deler av denne reformen til Høyes, som jeg søtter. Han sier att det er behov for økt kapasitet for de offentlige sykehusene, det er helt enig i, og jeg mener at vi også kan ta og mer privat kapasitet på den måten vi kjøper det gjennom det offentlige daget. Jag undrar att skriva att det är så extremt byråkratiskt är att jag har läst igenom hörandoutsutlålsna från som nå har uttalat sig om höjers eget förslag och där är det det genomgående tema. At här är det snack om att du ska etablere ett nytt ledd i hälso som kräver godkännningar, du må sätta priser på svårt komplicerade och uavklarte tillstånd som igen ska godkännas. Han skriver att det krävs fler pengar till att godkänna och regulere och kontrollera detta. Og alt fra statens helsetilsyn til legeforeningen, alle de offentlige sykehusene, ja, selv hans egen støttespiller i valgkampen, eh, Anne-Beth Morslett for eksempel, som var en av heia-gjengene til forslaget til Høie i valkampen, sier at dette blir et sammensurium av byråkrati og godkjenninger. Og det er da jeg sier, jeg synes at dette forslaget ikke er godt nok. Kan vi ikke heller nå diskutere hva som reelt sett kan bidra til at patienter med rus og psykiske lidelser kan få et bedre tilbud en dag. Dette tror jeg ikke er veien å
1: gå. Helseminister Ben Tøye, er du ferdig med å gjennomføre reformer som resulterer i tungvinterprosesser og mer byråkrati?
3: Nej absolutt ikke. Det er jo helt klart at Arbeiderpartiet tappte dette valget fordi at folk så at ventetidene økte og ventelisten økte. Og Høyre og Fremskrittspartiet vant valget fordi vi presenterte nye løsninger for å gjøre at ikke patienter må vente unødvendig på nødvendige helsetjenester selv om det er ledig kapasitet. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet nå har snudd og jeg av tre av elementen i denne store og viktige reformen, nemlig at vi slipper de offentlige sykehusene i større fri, at de ikke får et tak på sin behandling, og at Morg sier at de offentlige sykehusene skal kjøpe mer av den ledige private kapasiteten gjennom anbud. Dette var noe som Arbeiderpartiet ikke gjorde når i regjering, men som de nå støtter. Og så er jeg ikke overrasket av at Arbeiderpartiet igjen velger gå imot det tre elementet, nemlig det som handler om å styrke pasientens rettigheter. Alle de gangene Høyre og Fremskrittspartiet har foreslått å styrke pasientens rettigheter, enten det var innføring av fritt sykehusvalg, eller det var innføring av individuelle medisinske tidsfrister, så var Arbeiderpartiet imot. Men det er ikke en byråkratisk mm. ordning, det er en ordning. Det handler om at har du som pasient blitt vurdert av det offentlige har fått rett utredning eller behandling, ja, så kan du ta med deg den retten til en privat godkjent aktør, å få behandlingen. Og det er helt unødvendig at folk skal vente på nødvendig behandling så lenge det finnes ledig kapasitet. Samfunnet sparer ikke penger på at folk venter unødvendig lenge på behandling.
1: Torgheim Mikkalsen sitter her og rister på hodet, men jeg må spørre deg, hva er verst for en pasient å bli behandlet i en privat klinikk, eller ikke å få noen behandling i det hele tatt?
3: Altså det er selvfølgelig det siste,
2: og jeg mener absolutt at private og særlig private ideal har en særlig viktig rolle å spille i den norske helsetjenesten, og det er ikke riktig at vi er imot det. Det har vi utvidet for i flere anledninger, og det er positivt å ta i bruk mer kapasitet. Men vi vil gjøre det på den måten som Høyes egendepartement skriver i selve forslaget til helseministeren, er den mest effektiva. Det er nemlig den måten vi i dag kjøper inn disse typer tjenestene for å gi patienter, bedre behandling raskere. De skriver i sitt eget høringsnotat at det han foreslår er mindre effektivt enn den måten vi gjør det på i dag. Og nå i tillegg vet at Høie i valgkampen lovte at dette forslaget skulle bidra til at det ikke var behov for at folk tenkte, trengte å tegne private helseforsikringer, at dette skulle være bidraget til at skulle gå ned. Så sätter han altså nå prisen på disse behandlingene. Dette er altså psykiatriske og ruspasienter med ofte svært uavklarte tilstander. Så lavt at mange av de som også uttaler seg sier at nej dette kommer ikke til å bidra til noe økt kapasitet, fordi folk er ikke interessert til å behandle folk når de får en lavere pris for det du skal gjøre enn den laveste prisen som gjen, altså, som går igjen i den måten vi da kjøper helsetjeneste på. Så jeg synes bare, Høye, jeg tror at du og jeg kan bli enige om veldig mye tidlig insats et løft på forebygging skolehelsetjeneste, at folk skal bli møtt på en bedre måte og høyere kapasitet. Jeg er med på å diskutere alle disse forslagene, men jeg tror du gjør klokt det, og hører nå på høringsinstansene. Det store, store flertallet sier dette er en dårlig idé. Det, jeg,
3: jeg er jo helt enig i at den største andelen av patienter vil få raskere behandling gjennom de to første delene, nemlig å slippe de offentlige sykehusene fri og kjøpe mer gjennom anbud. Og jeg er derfor glad for at Arbeiderpartiet nå støtte det, noe som de ikke gjorde når de var i regjering. Så er det jo sånn at jeg er opptatt av at selv om gode forbedringer av systemet, så er vi også nødt til å styrke den enkelte pasientens rettigheter. For det som vi ser i mange tilfeller, det er at på tross av dette så vil vi oppleve at patienter, som har behov for veldig viktig behandling, møter flaskehalser i det systemet. Da må de ha en individuell rettighet. Og derfor er det ikke uten grunn at det er for eksempel de rusavhengige sin organisasjon Rio, som er bland de sterkeste støttespillere akkurat i denne delen. For rusavhengige opplever nemlig det er veldig ofte i dag, at de selv om de er motivert for å få behandling, selv om det er ledig privat kapasitet for mange av våre gode, ideelle rusinstitusjoner, så blir de satt i lang ventetid. Med vårt forslag som er det og den pasientgruppen som dette skal innføres først for. Når vårt forslag kommer, så vil de når de har fått retten til behandling, kunne ta med seg den retten. Og det handler ikke bare om raskere behandling. Det handler også faktisk om noe som Høyre og Fremskrittspartiet er veldig oppsatt av, nemlig mangfoldet. Nemlig det å ta også hensyn til at mange patienter har en sterk oppfatning selv av hvor de ønsker å bli behandlet. Hva ideologi hva en behandlingsideologi som skal ligge til grund på den rusinstitusjonen. Så dette handler både om raskere tilgang til behandling, men det handler også om noe som er veldig viktig for mange patienter, nemlig også et mangfold av behandlingstilbud. No,
1: men Høye, det er jo ikke bare Mikk Karlsen som er kritisk i denne reformen. Du får jo også sterk motbørn fra alle de store organisasjonene innen helsevesenet. Gjør ikke det inntrykk på
3: det? Men, altså det når Høyre og Fremskrittspartiet vant valget på grunn av at vi hadde nye løsninger på helsetjenesten, så var det ikke fordi at vi skulle ha mer av det systemet vi har nå. Det var jo fordi at vi skulle gj endringer, og det innfører fritt behandlingsvalg. Det gjør regjeringen nå for at patienten i framtiden skal oppleve at de ikke skal vente unødvendig lenge på helt nødvendig behandling når det er ledig kapasitet. At det da møter en del kritik fra de som tradisjonelt sett har vært forsvarer av dagens system, det er ikke overraskende. Men så har vi jo sendt dette på høring, nettopp også for å få gode innspill. Og mange av de som eh, Torjeven Karlsen trekker fram i sin blogg, de sier jo ikke at de er mot ordningen, men de kommer med ganske gode innvendinger, som blant annet, noen av dem har tatt hensyn til allerede i høresultatet. Andre ting som vi skal se på, andre er argumenter som har hørt før, og som vi ser det, men det er argumentene, men ikke viktige nå, for dette er en så viktig reform for pasientene. En viktig pasientrettighet, en sikkerhetsventil for de pasientene som møter flaskehalser i offentlig helsevesen. Og det jeg er veldig bekymret for at stadig flere patienter i Norge ser seg nødt til ut fra egen lombo for å få nødvendig behandling. Stadig flere ser seg nødt til å få helseforsikringer. Jeg ønsker ikke en sånn utvikling. Jeg en utvikling der folk føler seg trygge for at de får behandling, så lenge de er en del av det norske velferdssystemet. Det er den delen jeg ønsker å ta på, at vi i felles skal betale for folks helseutgifter. Men,
2: men dette er jo helt enig problemet at det du foreslår løser ikke dette. Og jeg synes det er litt rart at vi har en helseminister som mener at det er når legeforening for exempel skriver til deg, Høya, «Rus og psykiatri er uegnet, skriver de, som første gruppe ut i reformen. Jeg oppfatter ikke at legeforening vanligvis er noen sånn haia-gjeng for Arbeiderpartiet eller andre ting i alle andre sammenhenger. Eller når statens helsesyn skriver at de citat «økt byråkratisering» med fare for uforsvarlige situationer hvor patienter faller mellom flere stoler. Jeg kunne nevnt mange andre eksempler. Dette er ikke vanlige innvendinger. Dette er kraftige, faglige innvendinger. Jeg mener at vi skulle sammen blitt enige om at vi trenger en ny opptrappingsplan for lokalt helsearbeid for barn og ungdom, psykisk helse, rus. Vi skulle bli enige om at folk som er i fare for å utvikle psykisk sykdom eller rusproblemer skal møtes tidlig også når de nærmer seg ungdom og voksenalderen. Og vi burde sett helt nytt blikk på rus og ruspolitikken uten ideologiske skylapper, og der skal jeg være konstruktiv og kunnskapsbasert, og det kunne reelt sett fått Alt det du nå snakker om, mye bedre. Jeg er veldig glad
3: for at Arbeiderpartiet nå er for alt det det ikke var formålet satt i regn, både å få en opptatt, poengene, opptatt hvis man får rusfeltet som vi jobber med, det å styrke utbyggingen av det psykisk helsebudet lokalt som vi jobber med, og så er jeg helt uenig i legeforeningen når det gjelder at rusavhengig ikke er den beste pasientgruppen ute til start om dette. Og det som jeg registrerer i høringen er at den pasientgruppen og den faggruppen og de som er tydeligst på støtten, så her tror jeg de som jobber, de som har skoen på, ikke minst i rusehengen selv, vet dette bedre enn legeforeningen.
1: Og dermed sette strek. Takk skal dere ha. Begge to. Da skal vi bytte statsråd i studio, og vi skal fortsette å snakke om byråkratiet. For i formiddag inviterer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander til seminarer om vad som er god styring i staten. Regjeringen ønsker at forvaltningen skal bli mer resultatorientert og få større gjennomslagskraft. Og Jan Tore Sander, hvilke endringer vil du gjennomføre for at lederne i staten skal bli mer opptatt av resultatene?
0: Vi setter i gang nå et stort program som heter «Bedre styring og ledelse i staten». U og utgangspunktet er at vi har en ganske god offentlig sektor i, i Norge. Men vi vet at det er en del utfordringer, og ikke minst så vet vi at samfunnet rundt oss endrer seg. Og når samfunnet rundt oss endrer seg, så må staten endre seg. Vi vet at innbyggerne, næringslivet, brukerne kommer til å stille økende krav til offentlige tjenester. Også våre egne medarbeidere kommer til å stille krav til staten som, som leder. Og hva må vi da gjøre? Jo, jeg tror nå det viktigste er at vi får tydeligere og færre mål ovenfra, mindre detaljstyring, at vi har større tillit til lederne i staten, vi skal ha tydelige gode ledere i staten, eh, og så må vi gi større rom til medarbeiderne slik at de kan finne de gode løsningene for brukerne. man andre ord, åpne for forandring nedenfra. Men
1: Det betyr dette da at statlige ledere og folk i ditt eget embedsverk skal bli fritatt fra noe av denne
0: evindelige rapporteringsplikten som vi stadig hører om? Svar på det ja. Eh, noe av problemet har jo vært at, at vi som politikere stadig stiller opp nye mål, nye delmål. Eh, Presten kjører frem saker, og så sender vi nye bestillinger til, til våre tater og til departementer. Eh, og konsekvensen av det, det er jo at, at offentlig sektor må sitter og rapportere stadig mer tilbake. Jeg en offentlig sektor som er moderne, som er attraktiv arbeidsgiver, hvor vi som politiske ledere stiller tydelige krav, men hvor vi også må ha tillit til at medarbeiderne finner de gode løsningene. Jeg tror kanske at ledere i staten har vært mer opptatt av å unngå å gjøre feil enn å søke det som er riktig og det som er de beste løsningene. Derfor så er jeg opptatt av at vi må større rom også for ledere till å lede.
1: Ja, NRK Brennpunkt var jo forskjellig innom noe av dette går da det satte søkelyset på statens kvalitetssikringsordninger, og har vi for stor grad utviklet et revisorsamfunn der veldig mye resurser nå brukes nettopp på kontroll?
0: Du må, ha, du må ha kontroll og du må ha revisjon. Eh, samtidig så må man ikke være så redd for å gjøre feil, at man ikke søker det som er riktig og det som er de beste løsningene. Eh, vi skal ha også en innovativ offentlig sektor, og det må, det betyr at det må være rom. Og når jeg sier at vi vil, vi vil vise større tillit til ledere i staten, så følger det også noe med. Det følger ansvar, og det følger også krav til resultat. Det betyr at vi som politikere ikke bare må løpe etter tiltak, mål men at vi måste stille krav til lederne om at de skal gjennomføre politiken og vi må stille krav till resultater.
1: Men foreslår du nå egentlig å ta makt fra deg selv og andre
0: politiker og i stedet de statlige lederne få lov til å jobbe mer fritt? Dette ger bedre styring. Fordi at den detaljstyringen man har holdt på med, det gir ingen god styring. Det ble også avdekket gjennom 22. juli-kommisjonen, hvor det ble også avdekket at en del av denne detaljstyringen, det har ført til dårligere styring. Og når vi vet at antall mål fra fra departementene til underliggende etater mer enn fordoblet i løpet av de forrige, for, forrige åtte år, vel, så er min enkle teori at man blir ikke dobbelt så god og har dobbelt så mange mål. Vi skal ha mål, vi skal stille tydelige krav til resultat, men så må vi også vise tillit til lederne i staten om at de jakter de gode løsningene. Vi kan ikke sitte i departementet og vite hva som er den beste løsningen for enhver bruker. Det er må med også medarbeiderne i det offentlige ha større rom til, til å søke de Løsningene.
1: Med andre ord, mer makt til de statlige lederne. Det er det du sitter og sier.
0: Ja, jeg ønsker å ha tydelige ledere i staten som har også rom til å, til å lede. Vi skal ha en moderne offentlig sektor, og modernisering i dag, det er kontinuerlig fornyelse. Det betyr at, at vi må også ha ledere som hele tiden er opptatt av å fornye, hele tiden er opptatt av å fjerne tidstyver, som er opptatt av å forenkle, og som er opptatt av innbyggerne, næringslivet og brukerne.
1: Takk skal du ha at du kom hit, moderniseringsminister Jan Tore Sander, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.